0: J-WAVE ジャム・ザ・ワールドアップクロスのコーナーです水曜日は私安田なつきが気になっている話題を取り上げていきますさあ今日東京都では新たに55人が新型コロナウイルスに感染していることが明らかになりましたこの新型コロナウイルスによって集団感染や、まあ、利用者の死亡が相次ぐなど介護の現場にも深刻な影響が出ています今後また第2波第3波この第2波第3波定義が非常に難しいんですけれども今後もまた感染が拡大してきてしまった場合今今後今あるいは今後介護の現場にはどんな問題が出てくるのでしょうか今夜はこの方と一緒に考えていきたいと思います。介護の現場に詳ししいいい大学学総合福祉学部教授ででらっしゃいますすささんです結城さんんんこばはこんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えー、今日はですね、あのメッセージだっ。あ,たりですとかあとはツイッターでですね実際に介護の現場に携わる方々からもメッセージを頂い,いておりますので、はい、あのそういう声も踏まえて進めていきたいと思うんですけれどもはいまずこの新型コロナウイルスの影響で介護の,その現場が直面している現状というのを伺っていきたいと思うんですけれども結城、はい、さん先月ですね介護に関わる人たちを対象にした、まあ、この新型コロナウイルスによってどんな影響が出ているのかというアンケートを行われたということだったんですけれども。はい例えばそこからどんな現状が分かってきたんでしょうか
1: 。まああの一番はですね、やっぱりあの介護人材不足によってですね
0: 、あの
1: 十分にサービスが提供できない。はい。あのコロナ前の平時でもですね、人手不足が顕著だったんですけども、コロナ不足によってやはりあの。少しあの出勤回数を減らす介護職員が増えてきまして、
0: はい、人手不足の現場でさらにこう人手を減らしていくとい
1: うこれは施設であり、在宅であり、まあ、人手不足の中、相当介護を続けなければいけないというのが、まず一番明らかになりま
0: したねうんもうこの人手不足の問題というのは、以前、結城さんにも改めて指摘をされしていただいたと思うんですけれども、はい、この番組でも、はい。そこに追い打ちがかかっこの少ない人員の中で例えば新型コロナウイルスの対策をしていこうとなるとそこにこうイレギュラーなこれまでになかった負荷もあるいは業務もかかってくるんではないかなと思うんですけれどそのあたりは
1: 特に今回は感染症ということでですねあの医療知識が非常に必要な介護をしなければいけないんですけども。はいまあ、やっぱり介護の現場っていうのは医療の人たちと直接あのアドバイスを受けるっていうことはなかなか難しいんですねですから、ここがあの例えば診療所とかですね、はい、あの提携している病院のお医者さんなどにですね本当はアドバイスを、ね、やって介護しなければいけないんですがその病院の方もコロナで大変でですね、はいなかなか介護の方にアドバイスする連携が難しいため
2: 、
1: なかなか医療知識もですね、あの、十分にないまま介護をやっていたっていう現実があ
0: りますね。なるほど。この医療機関との連携というのは、あの、例えば今急にその連携に困っているというよりも、あの、平時からこれは連携不足の側面があったということでしょうかそうですね。
1: それはもちろん、あの、国の方も介護と医療の連携って非常にあの積極的に施策でやっているんですけどもまあやはりその平時でもなかなかこう、あのー、連携のところは課題があったんですけども、はい、なおさらその感染症ということでですね医療機関側も手一杯になってしまいましてで病院もですねあのちょっと感染症にナーバスになって、はい、なかなかその人との接触というのが難しくなったおかげででも介護は毎日提供しななけければいいいという,うで今後第2波第3波がもし来た時ですねまあこの,このところの医療介護の連携をどうしていくかっていうのは今のうちからしっかり考えないといけないと思
0: っの,うあのそういった中で皆さん手探りでこう対策を進めてきたというところもあると思うんですけれども、はい、あのそもそも例えばこの介護施設なんかはこう非常にこう密に人と接してきたところだとも思いますし、はい、でそうなるとこう暮らすまあ集団感染が起きやすすい環境だったと思うんですよねそうなるとじゃあマスクをどう確保するかだったり、はい、あるいはその消毒液どうしようというふうに実質的な問題にこれ直面していくんじゃないかなと思うんですけれどそのあたりはいかかがですか
1: あの今もまあちょっと含めてなんですけども、うん
0: 、
2: 実
1: はその病院とか大きな、ね、介護施設であればですね、はい、まあ一定程度あのたくさん、こう、医療物資をですね、調達する手段があるんですけども、介護施設って必ずしも大きいわけでもないですし、えー、在宅のデイサービスなんか非常に小さい事業所が多いんで
2: すね。
1: うそうなると、あのー、ちっちゃい事業所は自分でドラッグストアで経営者が買いに行ったりとかしたりして、はい、まあ非常にこの物資がないまま介護しなければいけないで。防護服もないまま介護をしているということで、えー病院の方が優先に国はですね、うこういう衛生用品を回したんですが、はい、まあ介護の方はちょっと遅れてやっているので、もう介護職の物資不足っていうのは、やっぱり問題になってま
0: すね。その物資不足によってその、もちろんその利用者の方々だけではなくて、その介護に当たる方もリスクにさらされてしまうとい
1: うことですよね。利用者と接して熱のある利用者に介護すれば自分がうつるかもしれないしもしかしたら自分は無、えー、症状だけども利用者にうつしてしまうんじゃないかっていう,こう疑心暗鬼の中で介護を続けているところにいい、まあ、いろいろ課題があるととうことで
0: す、ね、うその介護の,その職に就いている方々にもさまざまなこう何十もの負荷がかかっているということが、まあ、今のお話からも伺えるんですけれどももう一つ気がかりなのがご家族だったり、まあ、ご本人の案に関わる他の方々ですね。はい、で例えばその訪,問看護をその訪問介護をその利用されている方々への影響だったりですとかそもそもその、はい遠距離でその家族の介護をしている人たち例えばあの週末はその都心に住んでいるご家族があの遠方に例えばその地方に住んでいるあのご高齢のご家族のもとに介護をしに行くというパターンなんかもあると思うんですけれども、はい、で県境を越えたりその長距離での移動が自粛してくださいというふうになると、まあ、それも叶わなくなっていくのかなと思うんですがそのあたりはいかがですか
1: そうですね、まああのーここ一番ポイントがありまして、介護って、特に在宅介護って、プロの介護だけやってるわけではなくて、家族介護っていうのは結構一人っ子のお子さんが東京に住んでいて、ちょっと離れたあの新幹線乗って月2回ぐらい介護してるっていう家族の介護とプロの介護で在宅介護が成り立っているんですね。今回、影響ができなくなったことによって、この家族介護ができない反面ですね、まあ非常に一人暮らししている田舎の要介護者の方がサービスを受けられないとでましてや訪問介護やデイサービスも一部休止した場合もありますから本当に誰の支援もなかったとっいうことがありますので、まあ、家族が行、えー、けないというのは非常に今回大きかったですしそうです、ね、2> 第2、第3波の時これを越境を超えることは家族介護者に関しては感染症対策をしっかりした上で不
0: 要不急の中に入れて欲しいですねうんあの例えばその家族がその、まあ、影響して今のところその、まあ、等しくその自粛要請というのがかかってしまっていてでケアに行くことができないで、はい、あのそれまで利用していた例えばデイサービスなんかもこう閉まってしまうというふうになるとこれ利用者さんにもさまざまなこう影響が出てくると思うんですけれど例えばどういったことがこ,こ,れあのこ
1: れはですね、まあ、一番大きいのは、利用をしないことによる状態の悪化が今、非常に問題になってまして、世間では少し、ね、収束しているので、少しずつ社会活動があの徐々に始まっていますけども、はい、実は在宅介護の現場って、今、一番の課題は、この2、3か月、利用が非常に手控えられたり、利用ができなかったことによって、足腰が弱くなったりとか、家にずっとテレビとかの生活、なりますよね、デイサービスとか行ってませんから、か,かなりその状態が悪化している高齢者をどうですね戻していくのか、デイサービスやリハビリをさせていくのかっていうことが今、非常にあの問題になって
0: いますね。あのこれに関してですねあのリスナーの方々からもメッセージを頂い,いているのでここで2つほどご紹介をしていきたいと思うんですがまず、はい、ツイッターでグーグーガンボさんからいただきました施設職員です一番感じたことは今まで施設に家族が面会に来ていましたが面会ができなくなったことで認知症の方が不穏とメンタルに影響が出た方もおり結果認知症が進んでしまっているよう症が散見されます。はい、来月から玄関越しに面会を始めようか今模索していますということが一つ目。えー、もう一つ続けてご紹介しますね。ラジオネーム。アダマンボさんですね、いただきました。はい、私の母は84歳で要介護2のため、デイサービスを利用しています。と言っても、新型コロナウイルスの感染を避けて、3月から休ませていました。在宅診療の先生から、あまり引きこもっているのも良くないというアドバイスもあり、7月から通称を再開させようと考えています。幸いそのデイサービスでは感染者は出ていないということ、予防対策に十分しているとは言うものの、やはり心配です。というのも、はい 1>, 1点目、母を見ていても、高齢のためか消毒などまめに行うことを失念しがちです。限界のチャイムも鳴るとマスクを忘れて出てしまいます。年代柄か置き配などは嫌がって、宅配便も出前も直接受け取ります。2点目、以前からデイサービスは人手不足がちなのに、さらに消毒やら何やらと目を配らなければならない状況に十分対応できるキャパがあるのでしょうか。3点目、また、もし急に感染が疑われるように具合が悪くなって病院に搬送されたりして運悪く感染してしまい高齢者ゆえに重篤化してしまったらと考えてしまうなどなど本当に再開して通称再開していいのか悩みますというお声、うん、あのこういった声ゆきさんいかがですか
1: まず最初の,あの面会のところですね。まあこれは本当に介護施設で深刻な問題になってまして、やっぱりこれはあの今、面会を少しずつ復活させてますので、やっぱり家族が定期的に週1回、月1回来てたのが亡くなったことによって、非常に状態が悪化しているというのは見られますので、これは今、いろんな工夫をしてですね、できるだけあの今、再開をやってますので、まあそれはやっぱりぜひ面会に行っていただくと
2: 、
0: はい
1: 、あのガラス越しでもこれはぜひ行くべきですし、なかなかウェブでやってもです、ね、なかなかこれ、浸透しそうです
0: よね、そのデバイスとか環境を整えるというだけでも、一苦労という過程もありますよね,すね
1: ただ、今はあの少しずつあの直接離れた感じで面会もできるようになってますので、ね、まあこのとにかくご利用者さんが入っていて、面会ができるという感じになったらぜひ行っていただくということが大事ですね、これはね。で、2点目の在宅介護の、これは非常にご家族も悩むとは思うんですけども、えー、でも実はこれ、感染の、えー、リスクっていうのも非常にあの懸念しなきゃいけないんですが、実はですね、それよりも利用しないで状態が悪化するリスクの方が、実は本当はもっとリスクが高い可能性が出てきた
0: 確かどです。例えばその運動しない、人と会わないストレスがたまる身体的にその体を動かす機会がないというこ
1: とですねですから今回のコロナの在宅介護っていうのは感染症のリスクとサービスを手控えたり利用できないそれの状態悪化のリスクをどうですねバランスをとってやっていくかっていうところで、うん、あまり感染症を気にしすぎると、はい、この状態悪化のリスクが非常に船長になるということも、えー、私たちはしっかり認識しなければいけないと
2: いこ
0: とですね。確かに、その新型コロナウイルスにこうとらわれてしまうがゆえに、他のこう健康リスクを高めてしまうということがあるのではないかということ。まあ、これ非常にこう、うね、大切な指摘だと思うんですけれども、あの。一方で先ほどですねメッセージをいただいたアダマンボさんが、はい、まあご自身のそのご家族を通称させているこのデイサービスですねここでは感染者が出ていないのねっていうことをおっしゃっていたと思うんですね。はいはい、で例えばその万が一その施設で感染者が出てしまった場合これ非常に職員の方々も恐れていると思うんですけれども、まあ、感染が出てしまったということ自体がもちろんなんですが、まあ、施設の名前はそれによってこう出てしまうで、そうするとまあ世間的にまだまだ偏見も根津深いので、はい、様々なこう風評被害が起きてしまうんではないかと、そういうことを恐れる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、そのあたりいかがでしょう？そ
1: うですね。あの実はこれはあの感染がこれからもですね。あの出ないといとう保証は全くありませんので、うん、あのデイサービスや介護施設側もうまあちゃんと予防で感染対策はしているんですけども、はい、1>, もう1人でも出たら、これはあのサービス休止になりま
2: す。うん、で
1: すから、なるべく普段だったら30人定員のところ10人しか今利用しないとか、ですね、はい、かなりあのソーシャルディスタンスを取って利用サービスしていますので、はい、ただ、そうなると回数がちょっと。平時のようにちょっっと少なくなくたりすするんでね、ね。利用回数が、ね、ただしあの、しっかりとこれはあの利用をしてやらないと、利用しないともっと状態が悪化しますので、まあここはですねあの、感染ばかり気にしないで、やはり平時のケアプランのようにサービスを使うという意識にちょっと転換していかないとまずいかなと思います
0: 。ね、そうです、ね、そのもう一概にこうじゃあもう閉めてしまえというこうゼロ百ではなくてあの他のリスクも鑑みながらというところ非常にこう大切なところだと思うんですけれどもそう,、ね、あのそういったさまざまなリスクにこう気を張りながら現場で働いている方は日々働いている方々がいらっしゃると思うんですけれどじゃあこういった介護の現場を支えるために現状を改善していくという上で今どういったことが求められているのかということもお話を伺っていきたいと思うんですね。はい、であの例えばまあ人手不足、これはもう慢性的に言われていますよね。はい、で、まあ物資がなかなか手に入らないだったり、様々な問題点、すでに挙げていただいたと思うんですけれども、じゃあこういったことを解決していくために、具体的にはどういった対策が必要だというふうにお考えですか
1: まあ今、あの、やっぱり、あの、平時でさえ人手不足で、今回も、うん、コロナのおかげで人手不足がもっと加速化してますから、とにかくあの介護の業界に新たな介護人材が入ってくるようなですね政策がこれ最優先でやらなければいけないんですよね。で、私のアンケート調査でもそれが非常に大事だということが明らかになってますが、ただ国の方でです、ね、その介護を新しく呼び込む政策って、まだちょっとですね十分になされてないんで
2: すね。今
1: 回の第二次補正予算もですね、この呼び込むというところの予算はほとんどつかなかったんですね。うん、まあ確かにその今まで頑張ってくれたので、はい、介護職員に一律5万円、クラスター発生したところには20万円という、医療金という、まあ、これ非常に評価の高い政策は出たんで
2: すが、うん、
1: これはあくまでも今まで頑張ってくれている介護士への医療金ですが、うん新しく呼び込むという予算はまだちょっと確立されてないので、はい。人手不足は加速化されたままなので
0: 、うんこ
1: こは大きな政策で予算をつけないとい
0: けないかなと思いますね。なるほど。その、新たな呼び込みが難しいということでしたが、あの、例えばこの介護の現場というのは離職率も非常にこう問題化してきたと思うんですよね。ということは、はい、あの、すでに例えば介護の経験があるいはある、ある,あるいは資格を持っている、だけれども、今は離職をしているというふうに、まあ、潜在的にできる可能性があるという方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですがそう,です、ね、そういった方々に戻ってきてもらうということは一つあるんでしょうか
1: あのこういう方を潜在介護士と言ってですね、えー、実は資格はしっかり持ってるんだけども、まあ、いろんな理由で介護の、まあ、結婚とかはちょっと除いたとしてですねうんまあやっぱり介護の仕事が大変だからやめてあの今、派遣社員の OL をやっていたりとかっていう人結構たくさんいらっしゃるんですよ。えーでもこのコロナの問題でさらに介護現場が大変だということでなかなかこう戻ってきてもらえない今雰囲気があるのでまあ例えば、ですねもっと国は予算をつけてもうあの戻ってきていただいたら30万とか50万円のとりあえず戻ってきたお金を一挙にこう上げるって呼び水的にねまあ臨時的なお金を少しあのそういう,いうような。仕掛けをかけない限り、労働人口はこう<っ>移動してくれないですね。
0: うーんなるほどあの今、お金を投入していくという予算を投入していくということだったんですけれども、はい、これ、裏を返してみると、まあ、これ一概には言えないと思うんですけれども例えばそういった方々が離職した背景には、まあ、待遇が改善されないその、まあ、大変なお仕事の割にはそこに十分な給与が支払われないだったりそれもやはり大きな要因としてあるということです。ね
1: ね平時の時の人手不足というのは大きく2つあってです、ねええ全産業に比べる賃金の低さ、仕事の割には賃金が低いのと
2: 、うん、やっぱり
1: 人が足りないので、法律でぎりぎりやっているので、仕事が非常に負担があって、ですねもう疲れてしまうということなんで、うん、たとえ給料がですねそんなに高かなくあった、いいレベルじゃなかったっても人がたくさんいると、その負担がそんなに大変じゃないので。うんまああの介護という仕事をお金だけのためにやってる人もそんなにいるわけじゃないのでねあのやりがいとか生きがいもあるわけですから、えー、でもやっぱり負担がある程度軽減されてもやってもいいという人がいるんですけども給料も安い負担もあるからと言って人手不足が今あったのがコロナでもっと加速化して,るている
0: 。なるほど、まあ、そこでその待遇を改善していくことによって働く一人一人を支えていくということもありますしあの例えばこのののの介護施設に対するそのものに対対すすするるそもも支援とというう不可欠だと思うんですよねで例えば今そのデイサービスがこう、まあ、閉鎖になってしまったりですとかそうなるとまあ利用する方々がいなくなるこれも実質的な話になってしまいますけれど、まあ、そうすると施設が非常にこう経営難に陥ってしまうんではないかなという懸念もあると思うんですけれども、施設に対する支え方というのは、いかかがですか
1: で今回はやっぱり、利用控えとかありましたから、特にデイサービスなんかでは、非常に収入が減っちゃったんですね
2: 。介護保
1: 険の場合っていうのは、出来高払いなので、お客さんが来ないとも収入はないっていうことになっちゃって、
2: は
1: い、もしこのままだと、店を閉めようかっていう事業所も一部出始めると思うんですよね。えー、そうううするとと結果的ににはこれが完全に就職してもサービスが減っちゃうという結末を招きかねませんので、うん、で、特に今、あの、ある程度公的な介護保険以外の。下支えする資金をやってないと、介護事業所がなくなってしまうという危機がありますので、そこもやっぱり重要な視点だと思います、
0: ね。なるほど、その、例えば、一部のその、かい、事業所が閉鎖になってしまったとして、でも、介護を必要としている方々は。現にいるわけですよねでそうなると他の事業所にさらなる負担がいってしまうということもありえますよね,です,ね,
1: ううすねですから今までデイサービスが収束した後あの平時のように週4回利用したいんだけども実はコロナによって事業所が閉まっちゃったら数が少なくなって、えー、週4回のところを週3回しか使えなくなってしま
2: う,う
0: ,うまあ
1: こういうことも収束後になりかねない可能性が今出てきているという
0: 。なるほど。あの、これちょっとまた別の角度からなんですけれども、例えばその政府が来月に取りまとめる骨太の方針というものの中で、はい、まあ、介護の分野にデジタル化を加速させるということが盛り込まれていると思うんですけど、はい、デジタル化というのはどういったもので、これを結城さんどんなふうに捉えていらっしゃるかも伺えますか
1: まあ、確かに今ね、介護機器とか、えー、まあそういう記録のあの書き方とかですね、こういうある程度 ICT 使うというあの非常に負担を少し軽減できるということで一つはあの効果はあると思うんで
2: すね。た
1: だし介護の仕事ってやっぱり最後は人と人との接し方なので、えー、まあいくらこういうデジタル化とか ICT 化が進んだとしてもじゃあ今まで10人必要だったのがですねあの8人で済むのかっていうそういう仕事ではないんですね、これね。まあ、例えば、このデジタル化や ICT 化によって10人必要だったのが 9.8 とか 9.7 になるかもしれないですね、確かにね。えー、でも、そんなにデジタル化、ICT 化って、他の産業であれば一人分かもしれませんけど、介護の仕事っていうのはほんのわずかなんですよね
2: 。やっぱ
1: り最終的にはこれ一番人と人とかやらなければいけない分野なので、あの、確かにいいことではあるけども、えーやっぱり人は確保しなければいけない産業だと思
0: います、ね。なるほど、その、まあ、いい側面もありつつ、人手不足をこれによって大きく改善できるというわけではないということですよね。うね
1: もうほんのほんのちょっとだけ介護の負担があのあの軽減できるぐらいの程度に考えておい,たらい
0: いいいたかと思います、ね、うんあのこれまで例えば働くそれぞれの方々あるいはその介護施設への,そのサポートというものを伺いましたけれどももう一つこれ気がかりなのが例えば新型コロナウイルスも本当にこう多岐にわたって影響が出ているので介護を受ける方だったりそのご家族が、まあ、経済的な状況が以前よりも悪化してしまっそうすると、まあ、介護のための,その費用に困ったりというケースが出てくるかと思うのでそこに対する減免措置だったりですとかサポートここにも欠かせないんじゃないかと思うんですけれどそその点はいかかがですか
1: そうですすうね今あの一部の家族の方が仕事がかなり減っちゃって収入が減ってですねで特にお年寄りの方は国民年金だけという人も結構多いですから。えーだからあの介護サービスのお金が工面できないという人も一部いると思うんですよね。うまあそういう方に対しては、まあ、あの期間は短くてもですね、まあ、そういう方に対してはしっかりとしたその介護費用の,あの助成金というのを考えた方がいいと思うんですよね。まあもちろんその生活保護というまあ方,方法もあるんですけど生活保護っていうのはもうほとんどこう厳しいハードルがありますので、ね、そこまでにはいかないんだけども介護の費用が困ってるっていう人もたくさんいますので生活保護だと10か0かの,あの話になっちゃいますからそ,す、ね、まあそこの間のなんかちょっとこう一時コロナによるその支援っていうものはこれ考えていかないといけませ
0: んね。うん今おっっしゃったそのご家族だったり、利用者さんのその経済状況を見てのこうサポート、そしてまあ介護施設で働く方々へというふうに今お話を伺ってきましたけれども、はい、あの例えばじゃあ実質的にこう今後。また介護を再開して、こう施設を開いていきましょうというふうになったときに、まあさまざまその環境も整えていかなければいけないと思うんですよね。例えば、はいはい、まああのゾーニングをどうしましょうだったりですとか、はい、あの実際にこう前半でもお話を伺った通り、マスクだったり、こういろんなものを揃えて。ていくソーシャルディスタンスをどうしようかというふうに、はい、でそうなるとそこにもやはりこうコストがかかってきますよね。でやはりまあそこにプラスアルファでかかっていく費用に関してはやはりそこにも公的なサポート欠かせないのかなというふうに思うんですけれどいかがでしょう,う、ね
1: 、やっぱりその今の介護報酬って平時の時の介護報酬ですからあの今の収入でソーシャルディスタンス等のいろいろなコロナ対策の第2波第3波に向けた準備っていうのはこれ平時の介護報酬でででなななかなかできないと思うんですよねだからやっぱりそこにはなんかある程度の税金を投入する、まあ、今度第3次補正予算をやるのかわ分からないですけども 2> <え>まあその第2次第3波に備えるための今はちょうどちょっと少し,あの少し安定してますから今の時期にその第2第3波のための予算措置と準備っていうのを事業所に体力をつける意味で今やらないとまあもし冬に第2第3波が来た時に
0: もうここで今その、まあ、備えての,その迅速な議論をということになると国会閉じてる場合じゃないなというふうに思ったりもするんですけれどもあの最後になりますが例えば私たちこの番組を聞いてくださっている方々の中にも現にその介護を利用しているあるいはまあご家族であるという方もいらっしゃると思うんですね。で、はい、私自身もじゃあいつか例えば介護士の方々あるいはヘルパーさんのお世話になるか。もしれないですよねなる日が来るんではないかなというふうに思うんですけれどその介護の現場でじゃあ働く方々を支えるためにじゃあ私たち一人一人ができることって何だろうかということを最後に伺いますか
1: あのやっぱりこれは病院でも同じなんですけども<っ>まあ利用者さんなり家族なりがですねまずヘルパーさんや施設の人にまあやっぱりありがとうとか感謝の言葉を抱える
2: 。まあ、これがや
1: っぱり一番大事だと思うんですよね。あの、やっぱりその一言でですね、だいぶその従事者たちも元気になりますから。えー、まあ、そこを、やっぱり利用者さんによっては何もこう。
0: 声
2: か
1: けしたりしない人もいますので、まずはそこから、またやっていくことが一番大事なのかなと
0: 思いますね。なるほど、もう今のお話伺っていると、先ほどのお言葉にもあった通り。あ、やっぱりこう介護って対人人なんだなっていうことをこう実感しますよね。はい、そのありがとうっていう一言だけでも、こう全くこうモチベーションだったり、気持ちの持ちようっていうのが違ってくるかもしれないですよね。そういうことになりますね。はい、あの、まあ。この数ヶ月ですね、その医療崩壊、医療崩壊ということがたびたびこうメディアの中で叫ばれましたけれど、やはりこう介護、はい、福祉崩壊が起きてしまうかもしれないんだ。現にこう一部では起きているんだっていうことを、まあ引き続きこれ警鐘を鳴らしていかなければいけないと思うので、またゆうきさんぜひお話を伺わせてください
1: 。はい、ありがとうご
0: ざいます。はい、今夜ありがとうございました。ということで今日は新型コロナウイルスの感染拡大で深刻な影響を受けている介護の現場で今どんな問題が起きているのかということについて結城康弘さんにお話を伺っていきましたあの介護の現場と直結する問題なんですけれども以前に訪問看護の看護師の方にお話を伺ったことがあるんですよね。やっぱり皆さん、あの、大型の医療機関ではないので、まず、マスクの調達をどうしたらいいだろうかっていうことを地道にやらなければいけない。で、そこにこう、人員も割かなければいけないし、値段も高騰しているので、まあ、経費も割いていかなければいけない。とにかく、いろんなことがこう、手探りなんですよね。で、ただでさえ人手が少ないというふうに言われている介護の現場なので、で、そこで疲弊した方々が、じゃあ、この後離職していったときに、これ第2波第3波って定義が非常にこう難しいんですけれども、今後やはり支えを必要としている人たちにその支えが届かなくなっていくということがあると思うんですよね。で、この番組でも、まあなかなかその給与だったりですとか待遇が良くならない、どうにかしなければやはり、あの、ここでやっぱりこう現場崩壊がさらに起きてしまうっていうことを警鐘を鳴らしてきましたけれども、この回やはり医療崩壊、ということには注目が集まってきたと思うんですよね。でもやはり同じぐらいこの介護崩壊の危機というものに今後も光を当てていかなければいけないなというふうに思います。以上安田なつきがお送りしました。